0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 248.
1: Olá, começamos agora nosso 248º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco a sensação que a gente tem aqui no podcast. Acho que depois de 248 dias, e talvez justamente por isso, nossa produção do podcast acaba sendo um, um termômetro de diferentes momentos da pandemia, né? O, a, as notícias e, e outras coisas que acontecem. Então. É curioso, claramente, nos últimos dias, além dos fatos, do, do, das notícias que a gente tem compartilhado com vocês, e é claro que isso é a parte mais importante, então cada vez mais evidências, hoje a gente volta a falar sobre isso, vão se concretizando aqueles sinais ainda difusos nos últimos dias de que haveria uma retomada do, do crescimento, ou no mínimo uma reversão de tendência de desaceleração, aqui no Brasil, mas a gente tem vários outros sinais que, que nos uh, levam de volta aos primeiros dias de podcast e, portanto, de pandemia. Então, a quantidade de notícias, a gente passou por algumas semanas, por exemplo, que havia alguma dificuldade até em selecionar, não que não existissem notícias, mas como a gente tenta selecionar aquelas mais relevantes, era necessária uma busca grande Agora está acontecendo o contrário, sobram notícias, a gente volta a ficar um pouco na pauta mais factual, então às vezes falta tempo, a gente tem tentado fazer episódios mais curtos por causa eh, das demandas, de algumas dificuldades de, de produção, para a gente seguir estando aqui diariamente com vocês, a gente tenta reduzir um pouco o tempo... E com isso vão sobrando notícias. Então volta a haver uma quantidade de notícias grande, particularmente aqui no Brasil. E a outra curiosidade é que as mensagens de ouvintes voltam a se tornar mais intensas. Hoje a gente teve a felicidade de três ouvintes antigos, fiéis da gente, voltarem a escrever. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Agora, embora haja um tom... É muito preocupante né, em estarmos voltando a esse momento tão difícil, não que tenhamos tido um bom momento, mas uh, a, a gente sabe que, que já houve uh, situações mais complicadas, mas pelo menos, e esse é o outro conjunto de notícias que eu trago aqui, a gente também vem tratando nos últimos dias, estamos nesse momento mais próximos e cada vez mais seguros de que haverá uma resposta em termos de vacina à pandemia de Covid-19. Isso, infelizmente, não significa que não passaremos por meses difíceis ainda aqui no Brasil, porque nenhuma dessas vacinas estará disponível para uma vacinação em massa nos próximos meses, sem dúvida nenhuma, mas é uma, uma situação em parte diferente daquela que a gente enfrentou no início da pandemia. Mas, queria, então, inicialmente, cumprimentar Marcelo, Henrique, Luciano, ouvintes uh, queridos. A gente tem alguns ouvintes que são amigos nossos, que a gente já conhece de antes e que uh, a gente sempre fica muito feliz de saber que estão acompanhando o podcast. E Marcelo, Henrique e Luciano são casos de pessoas que a gente não conhecia antes, a gente segue uh, não conhecendo, né, assim, diretamente. Pessoalmente, mas, né? Mas que a gente sabe que, que vem estando conosco e agora voltaram a escrever e Marcelo e Luciano, de formas diferentes, relatam algo que também é um marco claro dos últimos dias, que é como a Covid se aproxima mais de cada um de nós. É claro que talvez várias das pessoas que nos ouvem e que não tenham se manifestado antes tiveram casos de Covid mais próximos, em familiares, em amigos, ou até tiveram Covid, mas a gente recebeu pouquíssimos relatos, eu não me lembro, para falar a verdade, lembro agora eu lembrei que a gente tem uma ouvinte na Paraíba, que teve chicungunha, depois teve Covid-19, então, mas agora parece que a coisa se tornou mais frequente, então o Marcelo fala justamente, uh, relata que familiares e amigos contraíram, que recebeu essas notícias nos últimos dias, e portanto esse sentimento de uma Covid-19 mais próxima dele, e o Luciano, que até uh, vocês já devem, lembrar aqueles também que nos acompanham mais, Luciano que é de Recife, é um dos nossos ouvintes, sem dúvida nenhuma, mais presente mais constantes, ele agora tudo indica, ainda não há um resultado de PCR, mas ele está com Covid-19. Então, Luciano, a gente lamenta muito que, que isso tenha acontecido, a gente ficou, de fato, consternado ao receber a notícia, felizmente, pelo que ele reporta, ele está bem, ele que está no seu sexto dia da doença, e eu já digo porque hoje em dia eu estou bastante ciente do que significa cada um desses dias, Luciano, e conta que provavelmente adquiriu o Covid-19, foi infectado no ambiente de trabalho, e destaca principalmente a rapidez do espalhamento. Como havia um colega com os primeiros sinais, de repente eles eram três com os sinais na, na empresa, e como isso se espalhou, inclusive para os familiares. Então, Luciana, a gente conte com as nossas melhores energias, a torcida para que rapidamente você e todas as pessoas que você conhece estejam restabelecidas. E com isso, eu quero compartilhar com vocês que a gente também, eu e o Tárcio, nos últimos dias, temos tido essa experiência de pessoas bastante próximas com a Covid-19, por isso que eu falava, Luciana, essa questão dos dias, porque hoje mesmo eu vi uma notícia, por exemplo, ah sete conjuntos de sintomas e tudo que a gente lê, tudo que a gente tem acompanhado aqui no podcast, mas a hora que você acompanha os casos de perto, você percebe a ansiedade, a angústia e o impacto dessa doença, porque esses casos sobre os quais eu estou falando, eu acho que a gente pode considerar, até que não foram casos agravados, mas não foram dos casos mais simples também. E a gente percebe, a gente ouve falar daquelas pessoas que, que perderam a vida ou que precisam ser hospitalizadas ou que até mesmo em casa sofrem aquela situação limite da hospitalização. Mas eu tenho aprendido nos últimos dias o quão dura é a Covid-19, mesmo para os casos que a gente pode considerar que não se agravaram e principalmente a ansiedade, a angústia que isso causa. São pelo menos 11, 12 dias pelo que se conhece, mas eu já começo a perceber e a gente lê muito isso também, não só na covid prolongada, que a gente está devendo aqui falar de covid prolongada, mas que mesmo para aqueles casos que não são exatamente os mais leves, mas ali, moderados, a gente está falando de pelo menos três quatro semanas com as pessoas sofrendo bastante. Então, esse, esse, esse sentimento de proximidade nos trazem Marcelo, Luciano, a gente compartilha essa nossa experiência aqui também e parece ser, de alguma forma, também um, um, um termômetro dessa nova fase da Covid-19 no Brasil. Estamos falando, então, de Covid-19 no Brasil, vamos aos números. Hoje oficialmente registrado são 5.945.849 casos, com 167.455 mil mortes no Brasil, um registro de 756 novas mortes nas últimas 24 horas. Não fiz grandes análises, não sei se há correção, mas para uma quarta-feira, me parece uma elevação significativa no número de mortes. A gente já fala aqui, a gente tem outras confirmações. Ontem a gente já, já vinha com dados, mas antes a gente a gente começou com o que a gente chama de evidências anedóticas, nem se aplica exatamente, mas a gente aprendeu é, é, esse linguajar ao longo da pandemia. Então, há ah, um hospital aqui, outro ali, com elevação. Ontem comentávamos que já há dados mais consistentes indicando essa... Volta a uma aceleração, a um crescimento da pandemia no Brasil e hoje a gente fala um pouco mais sobre isso já já, mas antes a gente olha com atenção para o Acre, hoje é o, o nosso estado de foco, com isso a gente encerra a primeira passagem, agora sem erros, né? Eu comecei aí, fiz uma confusão, mas agora estamos encerrando, eu fiz de trás para frente, amanhã a gente começa esse uh, giro pelos estados novamente. O Acre tem 33.725 casos com 709 mortes registradas até agora e o Acre eu já tinha reparado no, nas análises que são feitas pelo consórcio de imprensa né que segue produzindo os seus próprios números, a partir, claro dos dados das secretarias estaduais e a Folha, particularmente tem um mapa com cores e o Acre era um dos estados que já estava numa situação um pouco mais crítica há alguns dias eu tinha percebido e aí hoje, fazendo a pesquisa eu, eu verifiquei que entre outubro e novembro, o mesmo período, né, nós estamos ainda no dia 18 de novembro, quando se compara o mesmo período, houve um crescimento de casos novos de Covid-19 de 81,6% no Acre. E no último dia 12 foi registrado o quinto maior número de casos em 24 horas desde o início da pandemia. Então, Acre aparentemente, de fato, numa situação dentre as mais complicadas no país, e umas outras análises que eu né, vi falavam do papel de bares, igrejas, academias e da campanha política né, para as eleições municipais nessa elevação de casos. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são milhões 326.907 casos. No painel da John Hopkins, 56.075.527 casos com as mortes registradas em 1.346.167. Falando então mais um pouco da situação aqui no Brasil, muito rapidamente, aquele estudo famoso, durante várias semanas a gente trazia os dados do Imperial College aqui, né, do Reino Unido, que analisa justamente, o, faz vários estudos da Covid-19, e um deles, e tem sido uma referência, é o do R, que é aquele número que mostra a velocidade, né, quantas pessoas, em média, uma pessoa infectada infectaria. E o Brasil, que vinha numa tendência de desaceleração, a semana passada, ou há duas semanas, agora não sei exatamente, tinha registrado o menor número de, de R. só que é importante a gente sempre lembrar que o, esse número do Imperial College é a média do país. E aí a gente já fez várias vezes a discussão aqui que a média brasileira significa muito pouco, né, mas agora até mesmo essa média já saiu, já indica uma saída dessa tendência de desaceleração, já voltou a 1,1. Então qualquer coisa acima de 1 significa que a pandemia segue crescendo. E aí um texto, uma análise um pouco mais localizada é um, uma matéria que foi publicada hoje, a gente compartilha uma matéria publicada na Folha de São Paulo com os dados e os comentários de um pesquisador da Universidade de São Paulo que não só, ele faz uma primeira afirmação de que também há uma segunda onda no Brasil, e aí a gente mais uma vez faz sempre aquele parênteses de talvez não seja a segunda onda, já que nunca saímos da primeira, mas enfim, ele que é um dos participantes do portal Covid-19 Brasil, que a gente já falou algumas vezes aqui, eles são especialistas de várias áreas do conhecimento, inclusive que tem feito essas análises, eu recomendo a leitura porque é feito uma, um, uma separação, um, um detalhamento por estados brasileiros e por diferentes indicadores. Então, não só R, o R, mas não só o R neste momento, a média móvel, uma série de análises que vem, mais uma vez, se somar às várias evidências que a gente já comentou aqui antes de que o Brasil, infelizmente está entrando num novo momento da pandemia. Então a gente vai desde os relatos dos nossos ouvintes, dos nossos pessoais aqui, parece que todo mundo agora começa a ter casos mais próximos de Covid-19 até os números que lentamente vão nos mostrando que é essa a situação. Amanhã a gente, eu converso com o professor Bernardino amanhã, é quinta-feira, mas vocês acompanham a conversa no domingo e a gente certamente deve falar sobre isso. Vamos agora ao alento, ao, ao, o que, que a gente pode ver no horizonte para sair dessa situação. A gente não deve, a gente sempre fala, não deve apostar só nisso há longos meses até a gente poder contar com uma vacina, mas infelizmente diante da, da ausência de políticas públicas que a gente tem visto acaba aparecendo como esse alento no horizonte. Hoje nós tivemos algumas notícias. A Pfizer que há duas semanas tinha anunciado que aquela análise intermediária já tinha indicado 90% de eficácia da sua vacina, hoje divulgou, embora é importante registrar antes de mais nada, não temos ainda a publicação dos resultados pelos moldes tradicionais dos estudos científicos em periódicos com revisão por pares, mas hoje a Pfizer anunciou a conclusão do seu estudo de fase 3, a conclusão ao menos da parte de eficácia. Esses estudos eles seguem acontecendo porque é uma série de segundos, uh, endpoints, outras análises que vão sendo realizadas. Mas o estudo de eficácia está concluído, o que significa que se chegou ao número estipulado e, né? estatisticamente de quantas pessoas... Infectadas eram necessárias, é um número de 170 no caso do, da Pfizer, eles alcançaram esse número, e dessas 170 pessoas que tiveram Covid-19, 162 estavam no grupo que não recebeu a vacina, que recebeu o placebo, e apenas 8 no grupo que recebeu a vacina. Então isso leva a essa eficácia de 95%, e também com resultados, muito provavelmente isso quer dizer, muito provavelmente, Aparentemente, o estudo acabou, mas talvez esse anúncio público, talvez esses resultados já existissem e esse anúncio público seja feito em resposta à moderna, que falou em casos agravados, e agora a Pfizer também diz que houve no seu estudo 10 casos graves de Covid-19 e que desses 10 casos graves apenas um aconteceu no grupo que recebeu a vacina. Nas matérias que eu vi, não se falava ainda se isso é estatisticamente, se isso tem um significado estatístico. Porque é importante a gente saber que a gente só olhar para os números absolutos, a gente, assim, no senso comum, às vezes você acha que um número é desimportante ou importante, mas isso nesses estudos, ele, ele, eles têm significado esses números apenas a partir de alguns critérios, de algumas ferramentas estatísticas que são utilizadas. Uhum. Então, não vi se isso, no caso da Moderna, Havia um comentário de que seria teria um significado estatístico. Aqui, pelo menos na matéria que eu vi, não, não, não havia essa observação. Mas o que isso significa? Porque há toda uma, uma preocupação. Um dado é se a vacina previne ou não a infecção e em que porcentagem. Mas um outro dado importante é se ela mesmo quando as pessoas se infectam, se ela preveniria os casos mais graves da doença. Então, a perspectiva agora é que a Pfizer também... A Moderna já tinha falado em uma solicitação de... de lembrando que a Moderna ainda está em fase intermediária. tá? Então, a Pfizer oficialmente é a primeira vacina a anunciar a conclusão dos seus estudos de fase 3, a sua eficácia... E agora diz que irá fazer a requisição de autorização de uso emergencial para as agências reguladoras, para a agência reguladora nos Estados Unidos. E a gente tem algumas notícias também de que foi feita uma proposta ao governo brasileiro. Ontem eu já tinha separado e acabei nem comentando a uma estimativa de que o custo seja menor para países. Tem três níveis de custo da vacina. Então para os países desenvolvidos para os países eh, pobres, chamados pobres, e um nível intermediário, que seria o caso do Brasil, então com um custo menor, e a Pfizer hoje fez questão de falar que também está tomando providências para a logística de distribuição, lembrando que um, um ponto complicador das vacinas dessa plataforma, que são as, as vacinas de RNA mensageiro, é que elas eh, demandam uma refrigeração muito grande, de cerca de menos uh, 70, 80 graus celsius, mas uh, ambas Pfizer, antes Moderna e agora Pfizer, já disseram que estão uh, vendo alternativas, caixas pequenas, porque a preocupação, e particularmente aqui no Brasil isso é muito importante, é você chegar em lugares remotos, longe hum. dos grandes centros urbanos.
0: Eu, eu queria comentar uma coisa muito curiosa, como vocês acompanham, eu, eu sempre fico de olho o dia inteiro nas redes sociais, principalmente no Twitter, para ver a, as novidades que vão saindo é, sobre a, a Covid-19. E o primeiro anúncio que eu vi hoje é, sobre esse resultado da Pfizer foi um anúncio de um banco. Então, só para mostrar como que está essa história que a gente vem falando dessa guerra das vacinas, aí, da questão econômica, etc. Então, era um banco anunciando... Perspectivas de investimento a partir da, da divulgação. divulgação dos 97% de eficácia. Não, 97% Nof... é
1: da Coronavac, que é a próxima Coronavac. notícia. 94... 95%, 95 é da <risos> Pfizer.
0: De eficácia da vacina da Pfizer. Que
1: bom que a gente está se confundindo tudo com números acima é, dos 90%, é alto, né? né? Porque tudo isso tem surpreendido bastante. Não hum. havia uma expectativa. De que os resultados seriam nessa casa acima dos 90%. Havia já a divulgação de que 50% seria considerado aceitável. As companhias ainda falavam, as companhias e os grupos de pesquisa ainda falavam em pelo menos 70%, e a gente tem tido os primeiros resultados são acima dos 90%. Mudando um pouco aqui, vamos para a Coronavac, agora a vacina da companhia chinesa. Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, a gente também teve divulgação de resultados, mas é importante deixar claro de início, de uma outra fase de estudos, fases 1 e 2, é claro que já havia anúncios públicos de bons resultados, mas ainda não havia publicação. O que aconteceu ontem foi a publicação no periódico The Lancet dos resultados de fases 1 e 2 da Coronavac, são estudos realizados com 744 pessoas na China e que mostram que a vacina é segura e que ela produz resposta imune. Lembrando que resposta imune não é eficácia, resposta imune é resultado de fase 1 e 2. A gente já falou desses resultados para a própria Coronavac, sem ainda haver a publicação dos dados, mas para... AstraZeneca, para essas que a gente comentava antes, Pfizer, Moderna. A Coronavac, dessas que estão em fase 3, era a única que ainda não tinha publicado, uh, fora a, a, a Sputnik V, que a gente ainda vai falar hoje, a russa, já tinha publicado fase 1 e 2 também. A Coronavac ainda não tinha, e aí os resultados são, justamente como o Tárcio adiantou, que ela produz resposta imune em 97%, dos casos após 28 dias após 14 dias já há um resultado mas o melhor resultado é alcançado após 28 dias é comemorado que ela produz ela induz a produção de anticorpos neutralizantes que são aqueles que eventualmente podem prevenir justamente a infecção e não só por exemplo o agravamento e também a, a informação de que os efeitos adversos são brandos, o principal deles uma dor no local. Ontem a Coronavac, ela foi uh, objeto de uma audiência na Câmara, na verdade de uma comissão externa da Câmara que tem da Câmara uh, dos deputados uh, brasileira, que tem acompanhado essa questão das vacinas no Brasil. Isso por conta daquela polêmica toda entre a Anvisa e o Instituto Butantan, há alguns uh, alguns dias, e aí participaram os dirigentes de todas essas agências. A Anvisa dizendo que foi uma questão formal e de forma alguma uma desvalorização do Butantan a conclusão me parece pelo que eu vi de relato é que precisam ser aprimorados os instrumentos de comunicação entre Anvisa e Butantan, ou seja, a gente sabe que o problema mesmo foi essa politização toda que gerou esses ruídos, mas felizmente parece que os processos apesar da comunicação pública disso tudo, que é uma parte fundamental quando a gente fala de vacina, mas os processos parecem estar preservados. E para a gente concluir uma notícia sobre a vacina russa justamente que eu falei antes a Sputnik vê, na verdade a Anvisa já falou, parece que há uma sinalização bastante positiva de que ela está conversando com todo mundo. Acredito que até diante desses resultados agora de Pfizer Moderna, que eram vacinas com as em relação às quais o Brasil ainda não tinha acordos e agora, hoje chegou ao Brasil uma delegação de pessoas vinculadas à Sputnik V, então aquela vacina produzida pelo Instituto Gamaleya russo. Olha só, até o Pepe voltou. Eu falava que parecia que tínhamos retornado aos primeiros dias de quarentena e ele também quis se fazer presente. Mas, Mas enfim. a Bela
0: ficou quietinha.
1: É, ela tá meio sumida, inclusive. Mas enfim, o que aconteceu foi a chegada dessa comitiva para reuniões com a Anvisa, tanto para que o, as notícias dizem, né, as, as declarações das pessoas envolvidas, que é para que esses representantes do Instituto Russo conheçam o processo de regulação brasileiro antes da submissão do pedido de regulação e da mesma forma que a Anvisa receba as primeiras informações lembrando que a vacina russa como o Tássio sempre faz questão de colocar, é um instituto reconhecido mas a gente tem tido muito menos acesso aos resultados, transparência e, e uma ausência de publicações, é claro que se entrar num processo de regulação eles terão que compartilhar os dados aqui com a Anvisa então, esse é o momento que a gente vive, de um lado uma situação que se agrava no que diz respeito à transmissão, não podemos nos enganar quando a gente olha daí para o lado positivo, de que a vacina está cada vez mais perto de nós, porque ainda teremos alguns meses e o que a gente puder fazer para evitar novas contaminações e mortes no Brasil antes dessa chegada da vacina, cada, cada contribuição será importante. Com isso a gente encerra esse episódio de hoje, quero dizer Henrique, Nilma, alguns outros ouvintes que têm sugerido pautas eu tenho, eu selecionei parte delas para já conversar com o professor Bernardino as outras a gente tem buscado outras fontes então a gente deve seguir conversando sobre tudo isso temos uma live, fazia tempo que não tínhamos quarentena ao vivo, há uma live já agendada para o dia 3 de dezembro anotem aí, em que nós vamos falar sobre algo que vários ouvintes trouxeram que são as festas de fim de ano, a dificuldade da decisão. É lógico que o gancho são as festas de fim de ano, mas a gente sabe que todo mundo está sujeito a várias outras pressões, dúvidas, angústias, por exemplo, mandar ou não os filhos à escola. Então, a gente vai conversar sobre isso de um ponto de vista com especialistas das áreas de psicologia, de psiquiatria, para a gente tentar entender melhor os nossos sentimentos, esse problema e, quem sabe, ajudar as pessoas a tomarem as suas decisões. Então, estamos registrando todas essas pautas e quem quiser também se comunicar com a gente, nunca é demais lembrar, gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast. Um grande abraço para vocês e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena.